1: Boa tarde, 12 horas e sete minutos em Nova Russas. Forte abraço, de volta aqui na FM 102,7 com o Jornal Seara. A partir de agora você confere a notícia como ela acontece. Tem informação com dinamismo e análise. Participe ligando 999 5552 2499 ou envia sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para esse WhatsApp. 36721221. Chegamos a quinta-feira, 4 do mês de novembro. Quero também mandar um abraço, da boa tarde, para essa galera maravilhosa que acompanha o programa Jornal Seara nas mais diversas plataformas aí na internet, pelo aplicativo Rádio Seara FM 102,7, o site Rádioceara.fm, Rádiosnet. Aplicativos gratuitos para smartphones, tablets e OS. Pessoal que acompanha o programa no Facebook e no YouTube através das nossas lives ao vivo. E curte, acompanhe o nosso trabalho tanto por voz quanto por vídeo. Não esqueça de comentar, interagir conosco e compartilhar as lives do programa. Vamos a alguns dos destaques principais do Jornal Seara desta quinta-feira. Iniciando com as manchetes da área policial, João Lucas, boa tarde. Boa
2: tarde, Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte do Jornal Seara. Daqui a pouquinho você vai conferir no plantão policial. Polícia militar prende acusado de tráfico de drogas, isso em Croatá da Serra. Polícia militar prende e apreende autores de homicídio na localidade de Sítio Onça.
1: Pois é, na área policial também, você vai conferir um resumo com os principais fatos policiais na região norte com o Roberto Lira. Saindo aqui dos destaques policiais, vamos aos locais e regionais. Começando pelos assuntos
3: locais. Luiz Souza, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos e atenção moradores da região do distrito de Lagoa de São Pedro. A Secretaria do Trabalho e Assistência Social Aqui de Nova Russos Tem dois comunicados que vamos trazer daqui a pouquinho Um relacionado as pessoas que devem comparecer por lá, que estão com o cadastro desatualizado, e outro também relacionado às pessoas beneficiárias do cartão Mais Infância. Você fique atento aqui no Jornal Seara, que daqui a pouquinho vamos trazer essas informações aqui no nosso Jornal Seara.
1: Guarda Municipal de Crateus vai proferir curso para capacitar pessoas que trabalham com delivery em Crateus. Olha, e realmente é necessário, hein? Também de crateoso, Levi Sampaio vai trazer uma entrevista com o secretário de agricultura lá do município que traz algumas informações sobre a pasta no município. E atenção. Delegado Cavalcante vota contra as contas de governo de Camilo Santana e explica por quê. Você vai conferir Logo mais aqui no programa. Assim como também as duras críticas que fez o deputado delegado Cavalcante ao prefeito de Calcaia, Vitor Valim. São 12 horas e 11 minutos 12 e 11. Vamos falar também no programa de hoje da aprovação da PEC dos precatórios. O governo contou com uma mãozinha de um dos partidos de oposição. Essas e outras. Você vai conferir a partir de agora no programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Móveis e eletrodomésticos, vem no Shopping Lá. você tem mais qualidade, atendimento e preço baixo. No Shopping Lá, tem mais novidades melhores marcas. Shopping Lá, tem requinte bom gosto, pra você e sua casa.
5: Shopping Lá,
6: rua Antônio Joaquim de Souza, 1065, centro Nova Russas.
7: Shopping Lá.
4: Tem ferragens em geral Tem um bom atendimento Pra melhorar seu astral Tem a entrega mais rápida Da cidade, pode crer É a loja Ferro Ferragem Trabalhando com você As melhores marcas Os melhores preços Rua, moça em Holanda 1236, centro de Nova Rússia Ceará, fone 3672017
8: Martimag está de novo horário. Aos sábados, abrindo às 7 e fechando às 19 horas. Domingo, abrindo às 7 e fechando às 11 horas. Supermercado Martimag. Garantia de boas compras. WhatsApp 988263587.
5: Lá na minha terra tem muita força, tem muito trabalho.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
2: Polícia prende acusado de tráfico de drogas em Croatada Serra. O fato foi registrado na tarde de ontem, dia 3... Na Rua Luiz de Pinho, no centro de Cruatá, quando foi preso o Avelino Bezerra de Souza, que nasceu em 15 de 6 de 89, residente no centro de Cruatá, era por volta das 15 horas e 40 minutos, quando, em patrulha pelas ruas do centro da cidade, foi abordado um indivíduo praticando tráfico de entorpecente, com o mesmo foram encontradas uma quantidade de droga. 10 papelotes de maconha, 1 grama de crack, 12 gramas de cocaína e R$ reais trocados, sendo que o mesmo não revelou de quem teria pego a droga. A venda estava acontecendo na rua Luiz de Pinho, no centro da cidade. O acusado foi conduzido até a delegacia de Tianguá para o devido procedimento legal, onde foi autuado nos artigos 33 e trinta e cinco. Polícia prende e apreende autores de homicídio em Monsenhor Tabosa. O crime aconteceu na madrugada da última terça, dia dois, na localidade de Sítio Onça, Monsenhor Tabosa, quando foi morto a pauladas e pedradas. O senhor Francisco Sabino de Melo, filho. Francisco Sabino de Melo Filho, 26 anos, residia na localidade de Sítio do Meio, Monsenhor Tabosa. Após o crime, os PMs fizeram diligências, porém, ninguém foi preso. Já no final da manhã de quarta-feira, foi montada uma operação policial com policiais de Monsenhor Tabosa, Força Tática Grateus, Força Tática Nova Russas. Conseguiram localizar os autores do homicídio, sendo um adolescente de 14 anos e o indivíduo Francisco Jailson Lopes dos Santos, 21 anos, natural, de Monsenhor Tabosa, filho de Isaías da Silva Santos e Ana Kelly Lopes de Souza, residente na localidade de Sítio Mel, Monsenhor Tabosa. Durante a ação policial, o adolescente acabou entregando cinco armas espingardas socadeiras, que estavam escondidas no quintal de sua casa. Os dois acusados confessaram a autoria do crime e disseram que a motivação teria sido pelo fato de a vítima ter entrado em discussão com os mesmos. Os dois homens, juntamente com as armas apreendidas, foram levados até a delegacia de polícia civil aqui em Nova Russas. Porém, após serem ouvidos, os acusados foram liberados, pois mesmo confessando a autoria do crime, o delegado entendeu que não estavam mais em situação de flagrante e os procedimentos serão feitos por portaria. 12 horas 20 minutos, 12 e 20.
1: No próximo bloco você vai conferir um resumo com os principais fatos policiais na região norte aqui do estado. 12 e 21.
2: Telefone para contato e informações 89296-7335 Laboratório LAC, Direção Geral Doutor Moacir.
5: Fábrica das Lentes tem um propósito. farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Piss! Arriga, hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual, homem? Vamos pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferenção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que que diga doutor Davi Evangelista? Me ajuda! De homem. Uma homem, a que é uma maravilha. De farma. Promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar. 889-9956-1673. Na rua
10: Monsiolanda, 1234. Direcendo a Deus. Doutor Davi Evangelista.
2: Liquidação é na loja Palmac, que tem tudo para o seu lar. Está com todo o seu estoque com descontos especiais de 20% nas compras à vista e 10% nas compras parceladas em seu cartão em até 5 vezes sem juros. Aproveite para adquirir seus móveis e também eletrodomésticos a preço de liquidação, que só as lojas Palmac têm. Corra e aproveite porque a promoção é enquanto o estoque durar. A loja fica em Nova Russas, na Rua Monsenhor Holanda, no centro, vizinho à Casa da Construção. E o nosso WhatsApp é 88992-230913 ou 998613311. Organização Nenê Lima. Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
0: Plantão policial, plantão policial.
1: São 12 horas e 25 minutos em Nova Ossas, ainda destacando a cobertura policial. No programa, nós vamos a Vajota, onde está o nosso correspondente Roberto Lira, que de lá vai trazer outras notícias policiais. Boa tarde.
11: Boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e nossos seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade e a gente traz informações a princípio de um acidente do qual, inclusive, nossa equipe esteve no local onde um caminhão tombou na descida da Serra da Ibiapaba. É, nas últimas horas e é, por milagre de Deus não aconteceu uma tragédia não aconteceu algo mais grave nós temos pediremos é, aqui para apenas as imagens né sem o áudio da nossa a respeito desse fato né então o fato aconteceu nós temos aí as imagens imagens em nossas lives em nossas redes sociais, né, imagens que são muito importantes, falam falam mais do que muitas palavras. Mas o certo é que esse caminhão vinha descendo com uma carga de tintas, uma carga de tintas, placa MMS 3670 do Rio Grande do Norte, e aí, eh, em dado momento, veio a tombar, derramando né, toda a tinta... E o caminhão, portanto, veio a ficar com os pneus para um lado, né? E, graças a Deus, vinha um condutor e um passageiro, mas, graças a Deus, nenhum deles se feriu gravemente. Aparentemente, nem seguiram para um atendimento hospitalar, né? ficaram lá pelo local a placa do Rio Grande do Norte e portanto esse pessoal segundo informações trafegava com destino a Sobral e quando passava nessa rodovia CE 366 local da ocorrência e acabou perdendo o controle o motorista acabou perdendo o controle vindo o caminhão a tombar E, como já dissemos, né, por milagre de Jesus Cristo, como a gente vê nas imagens, né, por milagre grande, uma tragédia não aconteceu e nenhuma das vítimas se feriu gravemente. Graças a Deus, por isso que nada de tão grave. E aí ficou uma situação difícil, Luiz Augusto, porque às vezes a gente pensa que... Quem é proprietário de um caminhão seja uma pessoa de grande condição, mas às vezes é um trabalhador que juntou bastante, economizou, se apertou bastante para conseguir comprar um um, um caminhão para seguir a vida, né, o ganha-pão e crescer. E de repente acontece um fato dessa natureza. E aí acontece que... Estava até com dificuldade, né, pelo que a gente percebeu, a PRE no local, Polícia Rodoviária Estadual, mas aí estava a, a, vendo a necessidade de um rebote e você imagina que um guincho, né, Para rebocar um caminhão como esse não pode ser qualquer um, né? Então, a, a princípio estava havendo essa dificuldade aí, mas o pessoal da PRE, os policiais, rodoviários estaduais, ficaram lá no local, eh, resguardando lá o local com a devida sinalização para evitar que acontecesse um outro acidente, mas as vias não precisaram ser bloqueadas, né? o trânsito fluiu com devido cuidado e controle dos policiais da PRE. Fato esse ocorrido na CEA 366, no trecho entre os municípios de Rio e Guaraciaba do Norte, na descida da serra, caminhão carregado com tintas, eh, trafegava descendo a serra quando esse fato aconteceu, aparentemente faltou freios e aí eh, aconteceu esse acidente. Mas eh, é bom a gente repetir que graças a Deus, milagre de Jesus, o pior não aconteceu, louvado seja Deus por isso. Uma outra informação, meu caro Luiz Augusto, nós temos, é, conversamos ontem com o tenente Linha Dura, secretário municipal de Segurança Pública de Varjota, e ele nos repassou nos, é, uma informação a respeito de uma prisão em flagrante realizada no dia de ontem aqui na cidade de Varjota, mais precisamente no centro da cidade. A equipe do Tenente Linha Dura, composta por guardas municipais, agentes de trânsito, receberam informação dando conta de que uma mulher teria sido vítima de uma situação onde um um determinado cidadão tocou nas partes íntimas desta senhora e a mesma procurou a polícia. E o Tenente Linha Dura nos informou que sua equipe... É, esteve é, fazendo um giro, né, umas rondas, lá pelos, aqui pelo centro de Vajota, na tentativa de localizar e, e prender o suspeito, e conseguiu. Deu certo, ele foi preso, encaminhado até a delegacia de Polícia Civil, aqui mesmo de Vajota, já que ontem, né, durante o dia, esse fato aconteceu, ah, estava havendo atendimento, expediente normal da delegacia de Vajota, da Polícia Civil, que tem à frente o delegado titular doutor Afonso de Impor, e aí lá a, ambas as partes foram levadas vítima e autor ou suspeito né, desse caso e aí é conhecido pela vítima e tal e foi feito o devido flagrante, o acusado foi identificado como Marcelo e ele reside na cidade de Ipu ele é residente na cidade de Ipu e estava em Varjota, segundo informações, apenas visitando familiares. né? E esse fato aconteceu, mais precisamente, no local da ocorrência, na rua Francisco Rodrigues de Paris, aqui no centro de Varjota, e, portanto, ele foi devidamente processado, feito flagrante, com base no inquérito policial, com base no artigo 215-A, do Código Penal Brasileiro, Decreto-Lei 2848, que tem a ver com atos libidinosos, atos libidinosos para satisfazer a lascivia, o desejo da pessoa que pratica ou de outra pessoa. Então, é mais ou menos isso que diz essa lei né, que o cidadão infringiu. Ah, chegou a haver uma informação que esse cidadão pode ser uma pessoa que tenha problemas mentais. Inclusive, tomamos conhecimento que lá na delegacia, né, tudo que era perguntado pela polícia se ele tinha feito de ruim, ele dizia que sim. Com a maior naturalidade, coisa que não é muito comum né, de uma pessoa que, geralmente, quando está no seu senso normal, A tendência do ser humano, desde o tempo de Adão, é negar, né? É negar, tirar a culpa de si e se puder transferir para outro, transfere. Mas esse não. Tudo que se perguntasse se tinha matado alguém, pelo jeito ele respondia que sim, matei. né? Então a gente percebe uma situação meio diferente, né? Não é muito comum, né? Tudo que perguntaram a ele se ele tinha feito, ele disse, é isso mesmo, tal, não é boa. Então, é um comportamento geralmente diferente estranho, mas as autoridades policiais, de acordo com as circunstâncias, realizaram flagrante, até porque o suspeito não apresentou no momento nenhum documento, nenhum atestado mostrando que o mesmo fosse doente mental. Tomamos conhecimento que, posteriormente, um familiar do mesmo né? aparentemente a mãe teria é, comparecido à delegacia em busca de informações. Não se sabe se ela trazia algum documento que atestasse algum problema mental do mesmo, mas o caso já foi encaminhado para a justiça, né? E a justiça é que vai analisar. Se chegar algum documento né, provando algum problema mental do mesmo certamente a justiça tomará as medidas cabíveis dentro da lei e dentro da justiça. Mas é bom que fique o alerta aí para as pessoas, os maníacos, né? As pessoas que às vezes não... os homens, né? Geralmente, às vezes não se controlam, né? E evite esse tipo de, de situação... principalmente quando a a mulher né, não dá nenhum sinal de que esteja consentindo tal ato. né? Então, é importante que que seja tomado esse cuidado. Portanto, meu caro, meus amigos, essas são as informações. Nosso alô de hoje vai para o... A Mariazinha Magalhães, também para seu antenor Freitas e toda a família, e também é Tevaldo, todos no bairro Pedreiras. Roberto Lira, Diretiva
1: J para o Jornal Seara. Ok, obrigado Roberto pelas informações, 12 horas e 36 minutos.
2: Olha só, Luiz. É, em Tamboril, polícia militar realiza a prisão e apreende armas e munições na zona rural. Era por volta das 8 horas da manhã de ontem quando compareceu à delegacia de polícia em Tamboril o comerciante Antônio José, filho do senhor Tarcísio Martins, residente no bairro Monte Azul, em Tamboril. Antônio José atualmente é o responsável pelo hotel Martins, localizado no bairro Monte Castelo, o qual procurou a polícia militar para relatar que na tarde do dia anterior mesmo teria recebido mensagem ameaçadora via WhatsApp por parte do senhor conhecido por Bosco, da localidade de Aroeiras, distrito de Aroeiras, que fica em, ou melhor, distrito de Oliveiras, Tamboril. Antônio José relata que após receber os áudios e ameaças, o mesmo pegou a sua moto e foi até o posto Mendes, onde estava a pessoa de Bosco, para saber o porquê das ameaças. Onde neste momento Bosco teria sacado uma faca da cintura dizendo que iria matar a vítima que teria reagido e tomado a faca do mesmo e, em seguida, teria voltado para sua casa. Ainda segundo o Antônio José, por volta das duas da manhã de ontem, a pessoa de Bosco teria ido até sua casa no bairro Monte Azul, onde teria arrombado o portão e efetuado cerca de quatro disparos na casa. Mas que, no momento, o Antônio José não estava na residência, pois este teria ido dormir fora. Após tomar conhecimento do fato, os policiais foram até a localidade de Arueiras à procura do acusado qual foi localizado. Segundo a polícia, quando Bosco viu a viatura policial, o mesmo abandonou seu carro Hilux de cor prata e teria saído correndo a pé para a mata. Porém, houve uma perseguição policial e o acusado acabou sendo preso. Dentro do carro de Bosco foi encontrada uma mulher de independência e um adolescente de 16 anos, o qual estava armado com um revólver calibre 38, bem como os PMs ainda apreenderam um rifle e munições que teria sido dispersado pelo senhor Bosco no momento que eu mesmo tentava fugir da polícia. João Bosco Araújo, 57 anos, foi preso e juntamente com o adolescente e a mulher de nome Cassandra Bem como todo o material apreendido, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil aqui em Nova Russas para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. Onde o menor e a mulher foram liberados, enquanto que para o senhor Bosco foi arbitrado uma fiança de 20 mil reais que deverá ser paga pelo acusado e posto em liberdade logo. Que pagar a fiança. Ainda dentro do carro do Bosco, os PMs encontraram uma faca, bem como também o senhor Antônio José ainda acabou entregando para a polícia uma faca que, segundo o mesmo, teria tomado no dia anterior o senhor Bosco. Segundo informações de Antônio José, toda a confusão teria sido porque sua sobrinha teria pego dois mil reais emprestado com a pessoa de Bosco e este estaria chateado pelo fato da moça, a sobrinha do Antônio José determinado namoro com o mesmo e não ter pago o dinheiro.
1: Caçadores que abateram onça no Ceará podem ser condenados a pagar multa e a prisão, diz a advogada. Caçadores que mataram uma onça parda e logo depois pousaram para fotos exibindo um animal morto aqui no interior do Ceará foram identificados ontem e denunciados por maus tratos a animais. O caso ocorreu na zona rural de Tarrafas. A advogada que denunciou o caso pede que eles paguem multa de 30 mil. Nas imagens divulgadas pelos caçadores, eles posam com o animal morto. Um deles chega a segurar o felino pelo pescoço. Em outra imagem, um deles pisa com a bota no cadáver. A advogada e especialista na área de direito animal e vice-presidente da Comissão de Defesas dos Direitos dos Animais da OAB... Cíntia Belino, que está à frente do caso, afirmou que os quatro agricultores foram intimados e devem prestar depoimento à polícia nos próximos dias. Ainda de acordo com ela, os quatro agricultores vão responder por crime contra o meio ambiente, contra animal silvestre e podem pegar de seis meses a um ano de prisão, além de multa por danos morais Coletivos e citou inclusive os artigos do crime, o 29 e o 32. A multa pelo crime pode chegar até 4 mil, mas, segundo ela, a OAB vai pedir danos morais coletivos em 30 mil reais. O artigo 29 da lei 9605/1998, na seção dos crimes contra a fauna, prevê matar. Perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente ou em desacordo com a obtida. Pena, detenção de seis meses a um ano e multa. Interessante, né? Não que os animais não devam ser protegidos e não tenham o direito à vida, mas. É diferente quando alguém é assassinado, né? quando um humano é executado. Não aparece nenhum advogado ou representante dos direitos humanos para pedir justiça por aquela vítima. Pelo menos eu não conheço. Quem souber, quem tiver algum fato assim e quiser participar do programa aqui para lembrar... Fica à vontade, o espaço vai estar aberto até às 14 horas. Ao contrário, você vê uma série de advogados que se apresentam para defender o assassino ou os assassinos e geralmente movidos pela ganância, pela avareza, pelo dinheiro. Mas enfim, esse é o ser humano com os seus valores... Totalmente invertidos, com o seu coração totalmente corrompido. São 12 horas e 43 minutos, 12 e 43. O feriadão de finados tem redução no número de acidentes e mortes aqui no estado. Ao longo do feriadão, a PRF registrou 22 acidentes, o número é 27% menor e o registrado em 2020, quando foram registrados 30 acidentes. Além disso, segundo a PRF, foram realizados 373 testes de alcoolemia, 12 dos quais confirmaram resultado positivo. Duas pessoas foram presas por embriaguez ao volante. Ao longo do feriadão, a PRF registrou 22 acidentes. O número é 27% menor que o registrado em 2020. 30. Este ano 24 pessoas ficaram feridas e 4 morreram, enquanto no ano passado 35 feridos e 4 mortos. A redução no número de feridos é de 31%. Entre as principais autuações, foram fiscalizadas 47 pessoas sem cinto de segurança, 51 sem capacete em motocicletas e 232 ultrapassagens proibidas foram Registradas. Para fechar a parte policial do programa, dizer rapidamente que quatro adolescentes com idades entre 15 e 17 anos foram resgatados em condições análogas à escravidão nas cidades de Russas, Limoeiro do Norte e Xeré, no Ceará. O resgate ocorreu em operação do Grupo Especial de Fiscalização Móvel, ligado. A Secretaria de Inspeção do Trabalho, entre os dias 12 e 21 de outubro. Além dos quatro adolescentes, um trabalhador adulto também foi resgatado nas mesmas condições. O grupo encontrou ainda irregularidades nos contratos de trabalho de 74 pessoas. desses locais, as atividades realizadas eram de cultivo de feijão, produção de camarão, além de construção civil e fabricação de cerâmicas. Conforme a Defensoria, o empregador da fábrica de cerâmica quitou as verbas rescisórias e do seguro-desemprego do homem adulto resgatado e foi estabelecido um termo de ajustamento de conduta, um TAC com dano moral individual, de R$ 15 mil reais por vítima. Em parceria com o Ministério Público do Trabalho, a Defensoria firmou outro TAC, prevendo o cumprimento de obrigações quanto à forma de contratação Jornada de trabalho, alojamento e demais condições de trabalho. Intervalo rápido e a gente retorna aí com outras notícias no final dessa primeira hora do programa. Jornal Ceará, jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar. Você precisa, a obra não pode parar. Tem material hidráulico, elétrico e muito mais. Tinta de todas as cores. Lá você escolhe, faz ferramentas, parafusos. Tem ferragens em geral. Tem um bom atendimento para melhorar seu astral. Tem a entrega mais rápida da cidade. Moça em Holanda, 1236, Centro de Nova Rússia, Serra, Fone 3.
2: Na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, já sabe, o lugar certo é o mercantil da Teresinha. A mais completa variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene, tudo para a sua casa. Produtos de qualidade com os melhores preços você encontra no mercantil da Teresinha. E entregamos na sua casa, é só você ligar 36720541 ou... 88999561288, 88999561288, na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. E o mercantil pede a você que use máscara, evite aglomerações e venha fazer as compras. Somente uma pessoa por família. E estamos funcionando aos domingos pela manhã. Mercantil da Terezinha, ou mercantil que vende mais barato. Na hora
1: de fazer seu óculos de grau, você procura a ótica com a maior oferta em armações ou com a melhor tecnologia para suas lentes. Seja qual for a sua resposta, Mundo dos Óculos é a sua ótica. A ótica Mundo dos Óculos possui equipamentos precisos e profissionais qualificados para indicar as lentes mais adequadas à sua necessidade visual. Além da maior variedade em grifes e armações da nossa região, Óticas Mundo dos Óculos, a precisão é nossa, o estilo é todo seu. Mundo dos Óculos informa que estará facilitando sua consulta para óculos de grau. Agende os dias de atendimento: 5, sexta-feira. Portanto, amanhã será em Charito a partir das 16 horas. Sábado que vem dia 6, aqui em Nova Russas às 7 horas. E no dia 12, na sexta-feira da próxima semana, será em Canindezinho, a partir das 16 horas. Lembre-se, o atendimento é por hora marcada. Marque hoje mesmo a sua consulta. Ótica boa tem nome. Mundo dos óculos.
7: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
8: No último sábado, a Prefeitura de Nova Russas deu início à ordem de serviço para o programa Sinalize no município. Serão executados 20 mil metros quadrados de pavimentação asfáltica, que irão contribuir para a implementação de vias municipais mais seguras, com pavimentação e boa sinalização vertical e horizontal. A instalação do programa em Nova Russas irá beneficiar cinco ruas da sede do município. São elas a Rua Tenente Raimundo do Vale, Rua Bartolomeu Araújo, Rua Napoleão Moura, Rua Maria do Socorro Abreu e Rua Leonardo Araújo. Aurileda Ferreira, moradora da Rua Bartolomeu Araújo, afirma que o benefício trará grandes melhorias para a área.
12: Eu queria parabenizar a Jordana Mano por beneficiar a gente aqui da Bartolomeu Araújo com um assalto. Porque vai ser muito bom, a gente está ansioso para chegar logo aqui na nossa rua, porque nessa rua tem muito cadeirante e é dificultoso para eles e vai ficar muito bom. Obrigada à gestão de todos.
8: A campanha do Outubro Rosa já teve fim, mas os benefícios para as mulheres de Nova Russas continuam. A Prefeitura de Nova Russas conseguiu prorrogar os atendimentos do Caminhão da Saúde, que seguirá ofertando serviços em novembro, resultado de uma parceria com o Sesc Saúde Mulher, a unidade móvel conta com uma estrutura completa para a realização de exames citopatológicos e de mamografia. A dona Antônia Francisca comemora a iniciativa que torna mais acessível a prevenção ao câncer de mama.
13: Muito importante,
7: porque se isso aí não mais difícil fica para mim, sei que é para outras mulheres que querem fazer, a é entenderam condições, e tem aí qualquer um que a gente Graças a essa prefeitura que está aí fazendo isso para a gente. É isso aí, você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
5: Black Friday, com preços imbatíveis e imperdíveis, é no lojão do povo. Aproveite as nossas ofertas no nosso, nosso Black, Black Friday. Friday! Liquidificador mundial, três velocidades, de 120 reais por 99 reais. Ventilador Fama, três velocidades de 120 reais por 99 reais. Unibox solteiro de 450 reais por 369 reais. Painel de 220 reais por 179 reais. Ofertas imperdíveis é no Black Friday do Lojão do Povo. Aproveita e compra o melhor pelo menor preço.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. FM 102,7.
1: Faltam cinco minutos para uma hora, cinco para uma. Os postos de combustíveis aqui do estado do Ceará reajustaram os seus preços hoje. Mas aí a pergunta que surge, ué, que foi que houve? A Petrobras. Reajustou os preços dos combustíveis nas refinarias? Não. E então, o que aconteceu? Por responsabilidade dos donos dos postos, eles simplesmente resolveram majorar os preços? O que foi que ocorreu? Aqui em Nova Russas, não é diferente, né? os combustíveis amanheceram mais caros hoje, especialmente a gasolina. E agora está sendo vendida entre R$ seis, 7,6 seis e R$ 7,10 o litro. R$ 7,6 e R$ 7,10 o litro. Daqui a pouco, então, você vai saber por que é que houve mais essa majoração nos preços dos combustíveis, entre esses a gasolina e o óleo diesel, se a Petrobras não fez reajuste de preço. Daqui a pouquinho no programa, também nós vamos falar de política estadual. Deputado Estadual Delegado Cavalcante... Diz porque votou contra as contas de governo de Camilo Santana e fez duras críticas ao prefeito de Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza, Vitor Valim. Faltam quatro minutos para as 13 horas, quatro para as 13. A matéria do Assis Moreira está no ponto. Então a gente vai lá, conferir uma entrevista que o Assis Moreira fez com o subinspetor Fábio, da Guarda Municipal. A entidade vai ofertar gratuitamente curso qualificatório para profissionais de delivery lá
14: em Crateus. Confira. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Crateus, Nova Russas, região. Acompanhando as informações de Crateus aqui no Jornal Ceará. Agora, em entrevista, o subinspetor o Fábio, que é o responsável pela educação de trânsito aqui em Crateus, pela Guarda Civil Municipal, vai falar conosco. O Evandro, tem um curso aí agora que a Guarda Municipal vai ministrar para os entregadores de alimentos, derivados, os chamados entregadores de delivery da noite. Que curso é esse? Que qualificação é essa? Seja bem-vindo, fique à vontade aqui no Jornal Seara. E nós estamos abrindo
15: um curso de formação especializado para condutores de motofrete, o que é que isso significa dizer? É, segundo a lei 2009 de 2009, a pessoa para exercer esse trabalho remunerado de entrega de mercadorias e bens se faz necessário que ela tenha esse curso de formação, esse curso especializado de motofrete. E a realidade está à tona, nós estamos tendo essa problemática muito grande por parte de muitos condutores que trabalham nesse serviço, temos que procurem a guarda municipal porque ainda esse mês nós vamos começar um curso de formação de condutores especializados. Esse curso é prestado por algumas instituições, porém ele tem um custo-benefício, ele gira em torno de 300 a 600 reais e nós vamos prestar ele de forma gratuita a toda a população, dando a oportunidade para que as pessoas possam se legalizar. Está em conformidade Serem conscientes e sabedores Do que a lei rege acerca do assunto Para que possam assumir Esse papel responsável No trânsito Para que nós possamos reduzir os acidentes As mortes E levar a nossa população a sensação de segurança Que nós estamos pregando É preciso que o condutor seja habilitado certo E nesse caso Ele tenha disponibilidade Durante o período da manhã e da tarde Durante quatro dias da semana que será a durabilidade desse curso de formação. Esse curso de formação ele será no módulo síncrona, né? O que significa dizer que ele será virtual através do um smartphone, certo? Então ele vai ter durabilidade de quatro dias para participar. É, os interessados devem procurar a nossa guarda civil municipal com a Xerox documento de habilitação e de um comprovante de residência. Aqui nós vamos fazer a pré-inscrição, vamos dar todas as instruções necessárias para que essa pré-inscrição seja validada, porque a previsão do nosso curso é começar agora na terceira semana. de Da nossa ideia é dar condições para que esses profissionais, esses pais de família possam se legalizar. E como eu estou frisando, esse curso ele vai ser ministrado de forma gratuita, né? melhorando essa, essa acessibilidade porque nós estamos na nossa rota de plano intensificar as ações em cima desse público-alvo para que a gente possa melhorar a sensação de segurança e os números também né? realmente se capacitar
14: o sobre, sobre a questão das denúncias contra esse tipo de profissionais qual tem sido o teor, as queixas dos denunciantes contra eh, as práticas deles no, no trânsito?
15: Muito boa a pergunta. Bem, é comum as pessoas frisarem bastante os avanços do semáforo, colocando em risco os outros condutores, né, dos trechos compreendidos. Temos também a questão de manobras perigosas, como a arrancada brusca, né, o o levantamento da roda, né, a, a gente costuma usar no popular empinando o veículo, né também o excesso de velocidade, as contramão de direção, entre outros fatores. Então, são vários exemplos que a gente presencia diariamente, certo? Que tem tirado a sensação de segurança, que corresponde à infração de trânsito. E o nosso dever legal é agir no intuito de combater e fazer com que essas pessoas possam se legalizar. Mandar dentro do que a lei prevê para que não possa estar sofrendo as sanções dos momentos das nossas fiscalizações. Exatamente. Então vamos ser bem categóricos, né? É, os profissionais de Crateúdes que atuam no sistema de entrega de mercadorias, bens e serviços, certo? Eles devem procurar a Guarda Civil Municipal para fazer uma pré-inscrição. Haja vista que já este mês nós né, vamos começar um curso de formação de especialização, certo? com 20 vagas, serão 20 vagas ofertadas de forma oportuna no momento e outros cursos serão dados sequencialmente, então a gente precisa ter Todo é, esse procedimento de prescrição para que esse ordenamento, essa ordem de chegada de prescrição também possa ser obedecida nesse critério de celeridade da criação de uma associação, de um sindicato, onde em meio a ele tenha todas as normativas internas que possibilitem a identificação desses profissionais como verdadeiros profissionais.
14: Inclusive também é o uso de coletes com identificação numérica. Exatamente,
15: o uso de coletes de identificação, né, adesivo. De identificação de regularização por parte do Departamento de Trânsito, mediante as inspeções que deverão ser
14: executadas. Muito bem, então foram essas as informações sobre a cidade de Crateus. Notícia boa sobre trânsito, sobre essa qualificação para os entregadores de delivery. Um abraço a todos os nossos ouvintes e eu volto amanhã trazendo outras informações. Assis Moreira de Crateus, ao vivo, para o Jornal Ceará. Boa tarde.
1: Boa tarde, obrigado, Assis mandar um alô aqui pra Débora Morgana ela tá pedindo um abraço para todo de todos Débora de Ipu, mas mora em Fortim uh, obrigado aí pela audiência tá minha cara Débora, Bebeto Souza no Ararendá, tá mandando um alô pro irmão Chris, Chris, em Cristo, Antônio Violino, em Lagoa de Santo Antônio, Francisco da Silva o Rubinho Está em sintonia conosco em Nova Betânia. Também registrar aqui a audiência da Socorrinha Farias. A Raimunda Gomes está mandando um alô para Boa Vista Ararendá, em especial para seu esposo Romualdo. São ouvintes de todos os dias. Muito obrigado, tá, minha amiga Raimunda Gomes, Marlene Barbosa, Lucas Neves, lá no Ipu. Acompanha o programa diariamente. A Socorro Cândido diz: Luiz Augusto, estou assistindo aqui em Guaraciaba do Norte. Obrigado. O Chagas Martins, estamos ligados no melhor jornal das rádios da nossa região. Boa tarde, Chagas. Obrigado pela audiência. Francisco Gleidson, do assentamento Bacupari, em Ipueiras, está na escuta do Jornal Ceara. Também a Gonçala Matos, a Aurinha Fernandes, a Iraneide Lima e a Maria Rodrigues. Me enviaram mensagens via WhatsApp, o Lucilânio, em Crateús. E eu também registro o recado do Nilson, do Trapiá, aqui em Nova Russas, que diz Quando o Lula ganhou para presidente do Brasil, o ex-presidente Collor de Mello disse que ele não tinha condições de governar o Brasil, porque era analfabeto e iria deixar o Brasil quebrado. E deixou mesmo. Nilson de Trapiá, no município de Nova Russas. Intervalo. E a gente retorna logo após com muito mais programa.
5: farmácia que vende barato vem pra nossa drogaria. Telefone 3672-1163. Ou através do TIM e WhatsApp 99762-3743. Nossa drogaria, a farmácia que vende mais barato. Lá na minha terra, tem muita força, tem muito
9: trabalho
5: Vá lá no Comercial Jatobá e confira o que estamos anunciando. Avenida Prefeito José Rosa, Universidade Nova Russas. Fone o WhatsApp 898164-1730. Comercial Jatobá, lá é seu lugar! Nova Russas entra em uma nova fase. Todos são prioridades. A atual gestão trabalha para unir Nova Russas em torno do bem comum, em busca do desenvolvimento e pelo fim da desigualdade. E vamos conseguir. Você faz parte disso. Prefeitura Municipal de Nova Russas. Gestão de todos. Se você está planejando comprar o seu tão sonhado veículo ou trocar o seu...
1: Sistemas para supermercado Farmácia, mercantil Ótica, aqui tem Lojas de móveis e eletros Para todo segmento Tem também Os melhores equipamentos Do mercado, aqui tem Então chame a contact me Sempre pronta para te servir. Referência automação
0: comercial. Sua loja em boas mãos com a Contact Me. Suporte técnico especializado. Ligue ou chame no zap
5: 88 992496540. Escritórios em Cradeluz e Nova Russas.
2: E a liquidação é na loja Falmac, que tem tudo para o seu lar. Está com todo o seu estoque com descontos especiais de 20% nas compras à vista e 10% nas compras parceladas em seu cartão em até 5 vezes sem juros. Aproveite para adquirir seus móveis e também eletrodomésticos a preço de liquidação. Que só as lojas Falmac têm. Corra e aproveite. A loja Falmac fica na rua... Monsenhor Holanda aqui em Nova Russas, no centro, vizinho à casa da construção e o nosso WhatsApp é 88992230913 ou 998613311. Organização Nenê Lima.
1: Agora são 13 horas e 10 minutos, é o Jornal Ceará, na FM 102,7. Bom, são 13 horas e 10 minutos, o assunto agora é as contas de governo do Camilo Santana que foram aprovadas na Assembleia Legislativa ontem sob protesto da oposição. Um dos mais exaltados era o deputado estadual o delegado Cavalcante, que votou contra. E externou o seu posicionamento Fazendo aí algumas justificativas Confira
13: é comunicar à população do Estado do que eu sou membro efetivo da comissão de orçamento dessa casa e eu votei contrário à prestação de contas do governo do Estado do governador Camilo Santana no exercício de 2020. Por que que eu votei ao contrário? Eu vou explicar aqui. Segundo o Tribunal de Contas do Estado as contas foram aprovadas com 48 ressalvas e 49 recomendações. Votei contra a aprovação dessas contas e vou votar em plenário contra de novo porque algumas situações aqui See? aberrantes. O governo de Bolsonaro socorreu o Estado em todas as situações, até pela perda da arrecadação do ICMS. E mandou um dos itens, foram dezenas de situações que o governo federal através do Ministério da Saúde mandou para o governo do Estado do Ceará. E aqui, senhor presidente, constatado, inclusive tem a opinião da conselheira Soraya Vito e de outro conselheiro aqui, onde eles constataram aqui que a União, a União, isso aqui foi Tribunal de Contas, né? O deputado delegado Cavalcante, né? O bolsonarista, né? E o disseminador de ódio, não. A União destinou para o governo do estado de Ceará, arqui-inimigo do governo federal. dois bilhões 231 milhões 962.781 mil, e 54 centavos. Dois bilhões e duzentos milhões. Só no item para o enfrentamento da pandemia do Covid. Só foram utilizados. Olha o teste dentro Atenção, população do estado do Ceará, que foi o que o governador Salva-Vidas fez com o dinheiro mandado pelo governo federal, o governo de Bolsonaro, né, que eles taxam de genocida. O governo salva vida o governo de Camilo, gastou por saúde 976 milhões, dos 2 milhões e 200, menos da metade, com pagamento de pessoal, desviou, tirou da saúde, deputado Heitor, e foi pagar. A folha de pagamento do Estado. Salvou muitas vidas, né? 918 milhões, 45%, O governador Camilo Santana gastou o dinheiro do Covid, do dinheiro de salvar vidas, ele gastou com folha de pagamento. E o pior de tudo esse aqui, olha o absurdo aqui, 209 milhões não foram gastos com nada, passou por outro exercício dinheiro mandado do governo federal para gastar com o Covid, será que salvou vidas? 2 bilhões e 200 milhões, constatado pelo TCE, não é o delegado que tá dizendo não não é o bolsonarista que tá dizendo não é o TCE, será que 1 um bilhão, 1 um bilhão, mais ou menos aqui dá 1 um bilhão e 100 mil reais, se tivesse sido gasto com a saúde, melhorado o atendimento dos hospitais, que hospitais aqui no estado de Ceará, eles funcionam os hospitais públicos do estado, é só de fachada. Tem canto aí que não tem nem, nem material para se trabalhar, não tem material para se fazer prótese, a fila da cirurgia seletiva é um absurdo. Eu tenho várias pessoas que vêm doente do interior do estado e voltam da emergência do HGF, porque eles não atendem pessoas que muitas vezes precisam de um cateterismo, precisam de uma urgência e uma emergência, e não são atendidos. Essa aqui é a realidade, essa aqui é a realidade que querem nos calar. Pois é, ao final,
1: as contas de governo do Camilo Santana foram aprovadas aí por 20 votos a 4. A Assembleia Legislativa do Ceará aprovou as contas de governo de Camilo Santana referentes ao ano de 2020. Sobre o protesto aí de vários parlamentares de oposição, dentre esses, o que você acabou de conferir, o deputado o delegado Cavalcante. Os parlamentares que se colocaram contra apontaram ainda que 55% da dívida do Estado está associada a empréstimos e financiamentos externos, além de possuir a segunda maior dívida do Nordeste e a nona do Brasil. O delegado Cavalcante lembrou também que o governo federal destinou 2 bilhões e 200 milhões para o Ceará combater a pandemia e que deixe total menos de 1 bilhão foram destinados a este fim, tendo outros 918 milhões para a folha de pagamento e 209 milhões que não foram investidos em qualquer ação. Resultado, o próprio TCE, que é o Tribunal de Contas do Estado, recomendou a aprovação das contas de governo de Camilo Santana, com várias recomendações e também ressalvas. Mas o fato, minha gente... É que a pandemia foi uma mãe para os estados e os seus governadores. Entre esses, o do Ceará. Enquanto a União empobreceu, porque teve que destinar bilhões, bilhões para os estados. Os estados sanearam as suas folhas de pagamento. Abateram suas dívidas, fizeram demagogia, dizendo que estavam salvando vidas e enriqueceram, continuaram a meter a mão no bolso da população, como estão fazendo agora na questão do ICMS sobre os preços dos combustíveis. E essas informações precisam ser mostradas, as máscaras precisam ser arrancadas, embora muitos ainda continuem cegos e certamente por livre e espontânea vontade continuarão responsabilizando o governo federal e até taxando erradamente, equivocadamente, criminosamente, porque também é um crime, o presidente, que é o chefe do Executivo Federal de genocida, quando na verdade os verdadeiros responsáveis ou culpados, inclusive pelas muitas mortes que ocorreram no Brasil em especial nos Estados são os próprios chefes de Executivo estaduais e municipais que não utilizaram o dinheiro que receberam para o combate à pandemia. Essa é a realidade. Esses são os fatos. Os fatos estão aí. Mas, como disse, muitos farão questão de continuar cegos. Mas o delegado Cavalcante também fez duras críticas ao prefeito de Calcaia, Vitor Valim. Esfregando na sua cara que ele foi eleito com os votos da oposição e por pessoas que, inclusive, estavam na mira do crime organizado lá no município. E agora ele simplesmente se aliou ao governo Camilo Santana. Confira. Tem
13: o meu repúdio o que o prefeito atual Vitor Valim fez com a população daquele município. Ele não foi eleito o apoio de Cid Gomes, não foi eleito com apoio de alguns deputados do PT, do PDT, ele foi eleito por homens de bem que queriam uma mudança no município de Calcaia. Agora eu queria a homenidade de Vitor Valim, ele devia na campanha ter chamado Cid Gomes para o palanque dele, ter chamado o governador Camilo Santana para o palanque dele. Isso é uma imoralidade. Faça uma, uma pesquisa no município de de Calcaia, desse, se, se o pessoal está gostando, eu queria que o Vitor Valim saísse na rua de Calcaia, pedindo voto, porque a gente morreu no município de Calcaia, muita gente morreu por causa das facções criminosas, muita gente se mudou do município porque apoiava o, o, o prefeito Vitor Valim, agora depois de eleito, ele faz uma coisa dessa com a população de Calcaia, foi covarde, foi traíra, se vendeu por 200 milhões. Que não precisava, que o governo Bolsonaro já estava sinalizando que ia fazer os espigões da praia do Icaraí. Todo mundo sabe. Agora eu convido a ele. Vamos nós dois, Vitor, sair nas ruas de calcaia pra ver as pedradas que você vai levar lá. É um absurdo, rapaz. Foi traíra. Prefeito de Calcaia foi traíra, traiu quem lhe apoiou, traiu quem deixou suas casas, traiu quem morreu, que dizia que ia combater as facções criminosas. Se juntou, foi com a oligarquia, que fazia política contra ele, prometeu muito se fundo a população de Calcaia. Com o de oito meses, se junta com os piores inimigos que ele tinha. Eu vi ele aqui na tribuna, várias vezes, falando mal do governo do, do Estado, falando mal do Ferreira Gomes. É, e agora, o Réu um Santos... É um santo para quem? Prefeitura. O Vitor Balinha é um santo para quem aqui? O senhor Gomes é. Vai entregar de bom beijada a prefeitura? Colocou um grupo em perigo, a população em perigo, para ser eleito e se junta às pessoas que ele criticava, que fizeram política contra ele, foram oposição a ele. E agora é um santo? Santo do oco? Onde é que existe isso?
1: Muito bem, tá aí então alguns trechos do deputado estadual delegado Cavalcante na sessão de ontem na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará que você conferiu aqui. Tanto na questão das contas de governo do governador Camilo Santana que foram aprovadas por 20 votos a 4 quanto a esfrega que ele deu aí no prefeito de Calcaia, Vitor Valim que segundo ele traiu a oposição, traiu os seus eleitores, traiu inclusive aquelas pessoas que morreram defendendo a bandeira dele, se juntando exatamente com quem sempre lhe combateu, né? que é o esquema dos FGs no qual está inserido também o governador Camilo Santana. Vamos ver aí. A resposta do eleitorado lá em Calcaia ao Vitor Valim quando ele apresentar os seus candidatos. Certamente ele vai andar a tiracolo com alguns nomes que disputarão uma vaga na Assembleia, na Câmara Federal. Ele deverá pedir voto para senador. Vamos ver o que que vai acontecer. Se o povo votar, é porque está de comum acordo com a traição, segundo o delegado Cavalcantes, praticada pelo prefeito de Calcaia, Vitor Valim. Agora são 13 horas e 23 minutos. Jornal Seara.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Lá na minha terra... Tem muita
9: força, tem muito trabalho
2: Doutor José Maria Leitão é referência em laboratório de análises clínicas na região e está com sua nova unidade em Nova Russas. Há 27 anos cuidando de você. Telefone para contato e informações três cinco Laboratório LAC, Direção Geral Doutor Moacir.
5: As lojas ricos têm sempre grandes novidades, promoções e preços acessíveis.
8: A Secretaria do Meio Ambiente promove, no dia 6 de novembro, no antigo Parque de Exposição, o Bazar Sustentável. Um bazar diferente. Troque cinco unidades de materiais recicláveis por roupas, sapatos ou tênis e a cada litro de óleo, o doador deve receber dois itens. Participe e promova a sustentabilidade. Agradece a equipe do Meio Ambiente.
5: Black Friday, com preços imbatíveis e imperdíveis, é no Lojão do Povo. Aproveite as nossas ofertas no, no nosso, nosso Black, Black Friday. Friday. Liquidificador mundial três velocidades de cento reais por noventa reais. Ventilador Fama três velocidades de 120 reais por 99 reais. Unibox solteiro de 450 reais por 369 reais. Painel de 220 reais por 179 reais. Ofertas imperdíveis é no Black Friday do Lojão do Povo.
1: Aproveita e compra o melhor pelo menor preço. BG Pneus e Auto Center Nova Russos. Faça uma visita a BG Pneus e Autocenter Nova Russos. Tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças e serviços. Se seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russos, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento em 3D, rápido e perfeito, mais moderno na região. BG Pneus e Auto Center Nova Russas também oferece diferencial em preços e atendimento. A Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso Nova Russas. Telefones: 996 36720540. 40 Eu falei: BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Jornal Seara.
0: Os fatos como eles acontecem.
1: Luiz Augusto. Uma e 29. vamos lá, uma participação por telefone, irmão Pedrosa, aqui do bairro Progresso, boa tarde.
16: Boa tarde, irmão Luiz Augusto, aqui quem tá falando é o irmão Pedrosa, o original. Queria pedir à prefeitura de Nova Rosa que olhasse aqui para o Progresso. O Progresso é o seguinte, essa avenida é muito bonita quando as luzes tudo estão acesas, mas ali pertinho do Geraldão, que é perto daquela churrascaria ali, está com as luzes apagadas e rapaz é tempo, Luiz. E prefeitura. E vocês, possam olhar direitinho, é tão fácil para o lâmpada, a gente paga. E todo mês é descontado na conta, quando a gente apaga uma luz alta e ainda pagar uma coisa sem você receber a iluminação, é ruim. Eu faço o um apelo para a prefeitura aí, que elas estiverem ouvindo, alguém da prefeitura estiver ouvindo, pode colocar essa lá, é que em frente ao Geraldante, no Progresso, a Avenida J. Lopedosa, vizinha, o Gonçalo, o Gonçalo aqui, que fica aqui da Surrataria, Salim, viu? Então, não é tão difícil vocês botarem. Se não tiver entendido, procure que a gente mostra que vocês vêm à noite quando elas assinam, que aí vocês vão ver as duas lâmpadas apagadas. Eu faço esse apelo à Prefeitura de Nova Oeste que tomasse providência, porque nós precisamos de iluminação pública. Já pagamos caro e precisamos dessa iluminação pública. Fica pertinho do Gonçalves Ribeiro, viu? Fica pertinho do Gonçalves Ribeiro. Todo mundo conhece que é o Gonçalves Ribeiro. E o Geraldão também, todo mundo conhece ele. Tá legal. Muito obrigado, Luiz. Valeu, Pedroso.
1: Abraço. Agradeço o
16: irmão Pedrosa.
1: Tudo de bom. Boa tarde. Legal, né? Legal a participação do irmão Pedrosa, cobrando por um direito dele e da coletividade em relação à iluminação pública. A gente lamenta pelo fato dessas reclamações serem corriqueiras e elas vêm de todos os lugares do município de Nova Russas. Seria importante aí alguma explicação... E ação também no sentido de resolver os problemas de iluminação pública aqui em Nova Russas. 13 horas e 32 minutos, outras no... informações, Luiz Souza.
3: Luiz, traz aqui um comunicado da Secretaria do Trabalho e Assistência Social de Nova Russas, através do cadastro único, solicita. As pessoas, várias pessoas que estão numa lista, que no caso essa lista já está disponível no Facebook da Rádio Seara e nos comentários dessa live do Jornal Seara, o tal comentário fixado com a postagem, onde as pessoas podem acompanhar essa, a lista das pessoas que devem comparecer à Escola de Ensino Fundamental Manual do Nascimento na Lagoa de São Pedro amanhã, a partir das sete e meia da manhã, em comparecer com urgência tendo em mãos os documentos de todos que fazem parte da composição familiar, CPF, identidade, certidão de nascimento ou casamento, título de eleitor, carteira de trabalho e comprovante de energia para atualização do cadastro. Na ocasião, também a a mesma secretaria estará fazendo vários serviços, né, ofertando vários serviços, que são os seguintes. Atualização do cadastro único Bolsa Família, atendimento com advogado, atendimento com nutricionista, atendimento com psicólogo, corte cabelo e escova, cadastro cartão municipal GM, garantia e melhorias, cadastro do trabalho Meu Mundo Colorido, cadastro de adolescentes para vacina da Covid de 12 a 17 anos, segunda via de certidão de nascimento, impressão de CPF, encontro com famílias do programa Mais Infância, isso é amanhã, às sete e meia da manhã, na Escola Manuela do Nascimento, na Lagoa de São Pedro. Os nomes das pessoas estão no comentário dessa live que você está acompanhando agora no Facebook, ou só pesquisar mesmo o Facebook da Rádio Ceará, que você vai encontrar a postagem com esses nomes. E também o comunicado da mesma pasta é é, relacionado aos beneficiários do programa Cartão Mais Infância, para comparecer amanhã, às nove e meia da manhã, também nesse mesmo colégio, na Escola de Ensino Fundamental Manoel do Nascimento, do Distrito de Lagoa de São Pedro, também você acompanha a lista dos nomes, no nosso Facebook no Facebook da Rádio Ceará
1: Ok, obrigado Luiz pelas informações, são 13 horas e 34 minutos então, por que o preço da gasolina amanheceu mais alto nos postos de combustíveis do estado do Ceará se não houve nenhum reajuste por parte da Petrobras não, pelo menos esta semana então, os donos de postos resolveram aumentar por livre e espontânea cabeça ou decisão ou vontade. O que foi que aconteceu, afinal de contas? Eu conversei com alguns donos de postos aqui de Nova Russas há pouco, exatamente para entender o que foi que aconteceu. E presta atenção nas informações que eu vou passar para você. Preço da gasolina aqui em Nova Russas hoje... As, foi majorado, assim como em todo o estado do Ceará e no Nordeste. Em Nova Rosas está custando em torno de R$ 7,06 a R$ 7,10. A o que ocorre é o seguinte, é que mensalmente os governadores dos estados promovem um reajuste na alíquota do ICMS com base no maior, na média do maior valor do preço dos combustíveis no Estado. Ou seja, ele faz essa pactuação ou essa atualização, não pega como referência o menor preço não, ele pega como referência o maior preço encontrado nas bombas no estado do Ceará. Eu fiquei pensando aqui, eu não entendo como é que esse povo diz que trabalha pela população, para melhorar a vida das pessoas, já que a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que, Se já tivesse sido aprovado pelo Senado e estivesse vigorando, haveria uma redução no preço da gasolina de 8% e do óleo diesel em torno de 7%. Os governadores gritaram, disseram que não era possível porque não iriam perder receita. Na verdade, não perderiam, apenas deixariam de ganhar, de lucrar em cima do sufoco e da dificuldade do povo, nos seus respectivos estados, foram fazer lobby, pressionaram o omisso Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, que até hoje não colocou esse projeto em votação. E então eles vieram com a proposta espetacular de congelamento do ICMS por 90 dias. O que foi aprovado na Câmara congelaria o ICMS por um ano, e a alíquota do ICMS que iria valer era de a, a do início do ano, a que estava vigorando no início deste ano, o que promoveria essa redução no preço da gasolina de 8% e do óleo diesel de 7%. Então, os governadores, além de não aceitarem esse projeto de lei, repito, já aprovado na Câmara, Ainda propuseram o congelamento por 90 dias e agora, não satisfeitos, já que vai passar 90 dias sem subir, eles resolveram fazer essa pactuação no preço dos combustíveis nos estados nordestinos, o do Ceará não ficou de fora, tendo como parâmetro o maior preço em que a gasolina foi comercializada no último mês aqui no estado do Ceará aí o resultado mesmo sem que a Petrobras tenha promovido nenhum reajuste mesmo os combustíveis não tendo sofrido nenhum aumento nas refinarias hoje aqui no nosso estado do Ceará por obra e graça do bondoso Camilo Santana e a sua equipe econômica os combustíveis amanheceram mais caro A gasolina em Nova Russa, repito, hoje é encontrada entre R$ 7,06 e e R$ 7,10. Palmas para eles. Vaias para quem apoia, tem não? Vaias para quem apoia, porque você está apoiando, amigo. Esse tipo de ação que, no final das contas, só nos prejudica. Encontrou ou não? Palmas para a sabedoria do Camilo, dos governadores de Estado, em especial os nordestinos, que hoje aumentaram os preços porque subiram o ICMS, já que ele vai ficar congelado pelos próximos 90 dias. Palmas para eles, para os governadores, para o Camilo. E para aqueles que os apoiam? Cara, não é possível. Eu estou vendo pouquíssimos políticos realmente trabalhando para diminuir o sofrimento das pessoas nesse momento de pandemia, que é um momento excepcional, que atingiu o mundo inteiro e tem trazido dificuldades na área econômica. Isso implica emprego. É, inflação Dificuldade para as pessoas Comprarem até o próprio alimento No mundo inteiro E aqui no nosso estado Nos estados brasileiros Mas em especial no nordeste Esses governadores Não satisfeitos Ainda impõem ainda um sacrifício Maior para a sua população Sinceramente Sinceramente Não dá para ficar calado diante desse absurdo, rapaz. E aí vem a público, principalmente nessa época, dizerem que são bonzinhos. Quando você vai ver as atitudes deles, mostram exatamente o contrário. Estão nem aí para a população. Estão pouco se importando com a sua dificuldade. O fato de você estar desempregado, com você não ter dinheiro... Não tem emprego. Tão pouco se importando. Porque isso não é política de quem se importa com o outro. São 13 horas e 41 minutos. 13 e 41. A dona Maíca, do Distrito de Major Simplício, está na linha. Vamos, então, a parte da dona Maíca da Coab, aqui em Nova Russas. Ainda é sobre um bico de luz. Oi, dona Maíca, boa tarde. Boa tarde. Caiu a ligação dela? Bom, me mandaram na legenda aqui que é sobre um bico de luz. Se for a dona Maíca da Coab e se for sobre o bico de luz, acho que essa já é bem a quarta ou quinta vez que ela participa. Está com mais de um mês que ela reclama desse bico de luz. E pelo visto ainda não foi reposto lá no local, o problema ainda não foi solucionado. Eu confesso, dona Maíca, que eu tô com vergonha, eu tô com vergonha alheia, sinceramente. Eu não gostaria de assumir uma pasta na gestão ou então administrar uma cidade para ser cobrado por mais de um mês por causa de um bico de luz, sinceramente. Eu mesmo fico com vergonha. Vergonha alheia. A gente volta após o um intervalo. Jornal Ceará, Jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. O meu Ceará tem a luz,
5: tem a força e energia Tem a garra, a criatividade, o suor do trabalho, noite e dia É assim meu Ceará, que até dá orgulho de falar Avançando juntos, o Estado só cresce, o trabalho não pode parar Avança Ceará! A gente tá junto, movendo a economia pra frente A gente tá junto
4: Amor da 1236, centro de Nova Rússia, Será Fone 36720179
0: Posto Pioneiro.
2: Liquidação é na Loja Falmac, que tem tudo para o seu lar. Está com todo o seu estoque com descontos especiais de 20% nas compras à vista e 10% nas compras parceladas em seu cartão e até 5 vezes sem juros. Aproveite para adquirir seus móveis e também eletrodomésticos. A Loja Falmac fica na Rua Monsenhor Holanda, no centro em Nova Russas. Vizinho a Casa da Construção. Nosso WhatsApp é 88992 992 230913 ou 998 3311. Organização Nenê Lima
1: Muito bem, o assunto agora é o Chá Resolve o Melhor do Brasil. Fala, Helder Lima. Boa tarde.
10: Boa tarde, Luiz Augusto. E para resolver todos os seus problemas digestivos, agora o Chá Resolve de Chá em toda a região. Você que sofre com refluxo, tem ansiedade, sensação de vômito, chá resolve, é a solução. Também para os casos digestivos, de azia, gastrite, úlcera, queimação, ruedeira no estômago e no esôfago, você pode estar tratando, cuidando com o melhor chá. Chá resolve. Combatendo também pedra na vesícula, você que está aí com mau tem boca amarga. Você, minha amiga, que sofre com um dos maiores problemas enfrentados por, pelas mulheres, né, segundo a Organização Mundial de Saúde, é a prisão de ventre. Então, minha amiga, para você normalizar o seu intestino, acabar de vez com a constipação intestinal, use agora mesmo o Chá Resolve. Ele elimina a pedra dos rins também e aquelas famosas enxaquecas que só as mulheres sabem, entendem muito bem. O Chá Resolve, ele combate ainda a você que está na menopausa. Aquele calor e quintura, reduz a sensação de calor e quintura, reduzindo a glicemia dos diabéticos, controlando a sua pressão, normalizando o alto, gastrite, a úlcera e combatendo a má digestão, evitando o empaixamento de gases e flatulência. O chá resolve também é indicado para a taxa alterada de ácido úrico, reduzindo a gordura do fígado e fazendo você perder peso. Emagrecer é com o chá resolve. Natural, zero açúcar, não tem contraindicações. Para evitar as falsificações e imitações, agora o chá resolve vem com a marca Montes Verdes gravado acima do nome Chá Resolve nas laterais, e também o carimbo de original em todos os lados da caixa e na tampa superior da caixa de Chá Resolve. Você pode adquirir em Nova Russa na farmácia Nova Vizinha ou Amigo, na Certo do Melo, com três farmácias e uma, em Tamboril. Lembrando você, farmácia do trabalhador do Batista, tem também o Max Farma do Chagas e tem Ainda a Verde Farma do Goiabinha. Olha, lembrando você de Itrolândia, Farmácia do Jesus e Poeiras, a Igofarma, Farma e a Drogaria Boa Vista do Ipu, Ararendal, João Paulo, Poranga, o Anastácio e Paporanga, a Farmácia do Wagner de Paula, meu amigo Luiz Augusto. Vamos ouvir quem já tomou e hoje está de bem com a vida, com Chá Resolve. Maria, Chineide, a senhora
17: conhece o Chá Resolve? Conheço. Eu... Vim de novo comprar esse chá, porque graças a meu bom Deus, senti um bocado de coisa ruim mesmo, mas era tão ruim mesmo. Mas graças a meu bom Deus, hoje eu. Diferente do que eu estava sentindo, não estou sentindo mais nada, estou boa. E tanto que quando eu passei um dizinho sem tomar, começa a ficar aquele negócio aí de novo. Aí quando deu tomo, pronto. Ah, com pouco tempo já estou sentindo vontade de comer qualquer coisa.
7: Muito obrigada, um bom dia.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Faltando nove minutos para as duas horas, é o Jornal Seara, na sua FM 102,7, reta final do programa desta quinta-feira. O Levi Sampaio tem as informações aí da área da agricultura. No município de Crateus. Boa tarde. Nós
12: vamos falar agora com o secretário de Agricultura aqui na cidade de Crateus. Bruno, boa tarde e quais são as informações da secretaria?
17: Meu amigo, a gente está prevendo Realizar uma mostra de animais Uma feira E aí a gente está definindo data Essas coisas é, Temos amanhã a feira da agricultura familiar Que é todo mês no município Como de costume E estamos dando prosseguimento Nessa né, feira Estamos esperando, agora aguardando Algum resultado do Garantia Safra Já que as perdas foram superiores A 50% A parte do município é, que é pago Pagamento das parcelas e pedido de vistoria a gente fez, está tudo ok. Estamos aí no aguardo de notícias boas. Se Deus quiser, pelos próximos dias, tivemos perda, mas é, já visto essas perdas, a gente se resguardou, né, enquanto gestão municipal para, foram pagar as parcelas, pedido de vistoria para garantir
12: esse direito dos nossos agricultores. Portanto, informações da Feira da Agricultura Familiar, que deve acontecer amanhã de 6 às 11 horas, na rua Coronel Totó a feira que traz aí produtos da agricultura familiar, como nós já falamos. É, mais uma informação também é que os agricultores de Crateus devem ficarem ligados, atentos a qualquer informativo, a qualquer momento, mais informações do programa Seguro Safra, naquela cidade, por conta da perca aí na produção da agricultura, tá bom? Essas informações, falou Levi Sampaio, tenham todos uma ótima tarde, forte abraço.
1: Forte abraço, obrigado Levi, aí pelas informações, faltando sete minutos para as duas horas, sete para as duas, em Nova Rússia. vamos aí as últimas participações no programa, vamos lá,
2: vamos ouvir o povo. Sim, Luiz, quem está conosco
18: nesta tarde é o Danilo Ribeiro, em Carnaubal. Boa tarde. Boa tarde a todos aí do Jornal Ceará. Aqui é o Danilo Ribeiro, de Carnaubal. É prazer enorme ouvir aí um jornal de credibilidade que fala realmente a notícia do jeito que ela é. Não tem distorção, não tem manipulação nem nada. Como outros meios de comunicação, principalmente a TV, né? Que antigamente era fácil manipular as pessoas, hoje não. Tem outros meios de de comunicação, como as redes sociais, que estão querendo censurar, né? Infelizmente, aí estão querendo perseguir o presidente Bolsonaro para que ele não fale mais o que ele pensa, assim como fizeram com o presidente Donald Trump dos Estados Unidos, né? E Luiz Augusto, sobre esse caso aí do Adélio Bispo, Você acha o quê? Quem é que vai acreditar nessa história de que ele agiu sozinho, que ele é uma pessoa que não tem sua mentalidade normal, que ele ia pagar um um advogado renomado, né? Isso aí é história para boi dormir, né? E assim, essas pessoas que querem fazer a mudança no país, essa esquerda, esses que querem continuar no poder ou voltar ao poder, eles não querem que essas pessoas continuem, fazendo seu trabalho honesto para acabar com a corrupção e a vagabundagem, né? Infelizmente, estão aí querendo perseguir o presidente e, se Deus quiser, não vai. Valeu, Luiz Augusto, uma boa tarde para você. Muito bem, valeu, Danilo
2: Ribeiro, em Carnaubal, também Nilton do Charito, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, estou vendo aí o
16: depoimento aí do delegado Galavocante. Está explicado, né, rapaz? A gente já sabendo, né, Luiz Augusto, que muito dinheiro foi desviado, porque não nos roubado, né? E esse caminho de Santana fica aí posando de Deus, que não combate à pandemia, chamando o presidente Bolsonaro de relanceiro e tal. E eu o dinheiro aparecendo aí, mas foi que foi. sabe que isso é verdade. Mas enquanto esse pessoal tiver maioria, tanto em prefeitura, como na, no, no estado, as contas vão ser aprovadas mesmo, não tem jeito. Não. Aí o que tivesse roubado, o que tivesse roubado, mesmo assim não seria aprovado, porque eles tem maioria na Câmara. O Estado está cheios de dinheiro, isso é que é a verdade. aí é muito dinheiro para combater a pandemia, a gente sabe mais ou menos o que foi feito. Está aí mais uma declaração do é delegado Cavalcante.
1: Legal, Nilton. Obrigado pela participação. Só fazendo aqui um pequeno adendo nessa, nessa informação. O governo não desviou o dinheiro. O que houve foi desvio de finalidade. Deixou de aplicar no combate à pandemia para pagar o funcionalismo público e outros 209 milhões não foram utilizados, certo? Só para da informação correta. Até agora não foi constatado roubo, mas desvio de finalidade.
2: Muito bem, conosco também o Antônio José em sucesso. É, boa tarde. Esses caras, rapaz, esse, pode ser, cara, que para o
9: ano, esse pessoal do Ceará, que vergonha na cara, e bota um governador lá que tem um compromisso com o Estado, né, cara? Que o governo federal destinou o dinheiro desse esses caras e eles fizeram só fachada assaltar o dinheiro nosso, dos impostos e tudo né
2: também conosco Tatiane, em Nova Santa Cruz, Taba. Boa
12: tarde, Luiz Augusto. Aqui é a Tatiane de Taba, Nova Santa Cruz. Estamos ligada na Rádio Seara. Eu queria que você mandasse um alô. Encontrei mais um ouvinte da Rádio Seara que é seu fã, que é o seu Valmir, que você mandasse um alô pra ele. E não se esquecesse também do seu Chico Domingo, que é seu ouvinte certo de toda a tarde, tá? Muito obrigada. Obrigado. E um
1: bom final de semana para todos da Rádio C. Muito bem, tá aí seu Valmir, seu Chico Henrique Taba. Um abraço forte, muito obrigado pelo carinho, pela audiência.
2: Também conosco, Francisco Ferreira, acompanhando a gente pela live no YouTube, Francisco Eldo e a esposa Helena em Ararendá. O Olavo Pinho em Criateus também Tereza Gomes, obrigado pela companhia. É de Fazenda Nova também. Ararandá. Bom, boa tarde, obrigado pela companhia, abraço também para o Iranildo, em Crateus.
1: O Adriano Germano, em Catunda, Azazá Souza, é, mora em Poranga, tá acompanhando o programa, Antônia de Maria Ferreira, Samuel Moraes aqui de Nova Uso, está pedindo à prefeitura que mande colocar a lâmpada do poste, fica lá na frente da loja dele, tá com dois meses que está apagada. O endereço é a Avenida João Gregório Timbó, 1269, Também registrar a sintonia do Gabriel Silva, o João Bosco Evangelista e é Gabriel Silva e João Bosco Evangelista. O Gabriel diz assim manda um alô pro pastor Francisco em Tamboril e todos os irmãos e também manda um alô pro pastor Alex e os irmãos de Nova Russas. Ok. Tá feito meu caro Gabriel Silva. Obrigado aí. Tudo de bom pra você. Fazer os últimos registros aqui que chegaram via WhatsApp e que são os seguintes, a Anésia e o esposo Alberto, em Hidrolândia, eles estão em bom banho e dizem que são fãs do programa, amam o jornal. Que bom, Anésia e Alberto, forte abraço para os dois, muito obrigado pela audiência. O Luizão e a Dona Maria em Poranga, o João Vitor em Nova Betânia, o Francisco do Alto da Boa Vista, quero parabenizar o grande locutor Luiz Augusto por não ter medo de falar a verdade sobre esses políticos hipócritas que fingem se importar com o povo. A população precisa não esquecer desses políticos que só ferram com a classe mais pobre e não votar neles nas próximas eleições. Não podemos nos esquecer dessas covardias que estão fazendo com o povo. O Evandro de Canidezinho diz, o Camilo Santana veio só aumentar a gasolina. Dias atrás tinha pessoas fazendo um palco para ele e aplaudindo. E agora ele aumenta a gasolina mais uma vez. Só fazendo a correção, não foi ele que esteve aqui em Nova Russas, viu, Evandro? Foi o governador em exercício de então Evandro Leitão, que, aliás, é do mesmo grupo e é presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Mas em relação ao aumento da gasolina, sim, você pode colocar na conta do governador Camilo Santana. Esse último, principalmente... Bom, não temos mais para hoje. A seguir o Café e Rede com o João Lucas. Agradecer a todos que estiveram conosco até aqui e que participaram. Deixar o convite para amanhã. Estarmos todos juntos a partir do meio-dia na edição de sexta-feira do Jornal Seara. A boa notícia do dia. Salmos 33:20 20. Diz assim a palavra de Deus. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Boa tarde.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.